0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.
0: Hallo und willkommen bei der Kupf Radio Show, dem zweiwöchentlichen Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich. Zu hören auf den vier freien Radiostationen Radio Froh, Freies Radio Freistadt, Radio B 138 und Freies Radio Salzkammergut. Heute mit dieser Übernahme.
2: Radiodispositiv Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe, die sich mit Corona und den Folgen auseinandersetzt. Heute wird es vor allem um Künstler und Künstler. Künstlerinnen gehen. Bei mir im Studio begrüße ich Yvonne Gimpel, Geschäftsführerin der IG Kultur, Ulrike Kuhner, Geschäftsführerin der IG Freie Theaterarbeit, Gerhard Ruiz, Geschäftsführer der IG Autorinnen und Autoren und Erwin Leder, Schauspieler, Regisseur und, wenn ich nicht irre, immer noch aktiv in der Gewerkschaft Kunst, Medien, Sport und freie Berufe. So ist es. Einen schönen guten Tag euch allen. Schweigemarsch. Ihr plant am 1. Juli schweigend über die Wiener Ringstraße zu marschieren, um auf die missliche Situation der Künstler und Künstlerinnen hinzuweisen. Tatsächlich waren Künstler und Künstlerinnen sozusagen die ersten Leidtragenden des Lockdowns und zählen nun zu den letzten, bei denen das wieder aufgehoben wird. Sehe ich das richtig?
1: Ja, so ist es. Also wir sind am Eva Mart und ich sind über ein Facebook Posting zusammengekommen. Sie hat damals vorgeschlagen, man müsste eigentlich nur noch schweigen, denn ohne Kunst wird's still in dem Land und das war 25. 26. Mai als die Staatssekretärinnen gewechselt hatten und äh, noch keine Perspektive in Sicht war, wie die äh, vor allem freischaffenden Künstlerinnen in irgendeiner Form überleben können. Und äh, ich habe sie dann erinnert äh, an den Umzug der Maroden am 1. Juli 1998, als wir damals äh, auf die Straße gegangen sind, auf die Ringstraße, um für ein Künstlersozialversicherungsgesetz zu kämpfen und dieses Künstlersozialversicherungsfondsgesetz entstanden ist, das bis heute verbesserungswürdig geblieben ist. Und diese beiden Ideen haben sich da unmittelbar sozusagen zusammengesponnen und wir haben gesagt, komm, also wenn jetzt niemand was macht, Lass uns das doch tun, denn erstens ohne Kunst ist's still und das hat Österreich sich nicht verdient und die ganzen Folgen, wenn, wenn man sich vorstellen würde, ein solches Land plötzlich ohne Kunst und Kultur das ist ein, ein Abbau der Menschlichkeit. Das ist ein Raubbau auch an der Menschlichkeit. Und zweitens, es ist ja seit Langem schon alles gesagt. Wir haben jetzt seit einem Vierteljahrhundert äh, alle IGs, die hier vertreten sind, auch die Gewerkschaft, wir sagen es immer und wiederholen es immer wieder, woran es krankt. Und jetzt hat man gesehen in der Krise, woran es krankt. Ja? Also es sind ja nicht nur die unmittelbaren Folgen. Nicht nur unmittelbar können Freie vor allem nicht überleben, aber auch Betriebe und Veranstalter nicht überleben. Und es gibt keinen Fonds, der in irgendeiner Form Ersatz leistet, sondern die Herkunft dieser ganzen Sache liegt ja in einer, sagen wir mal, Minderbewirtschaftung der Vergangenheit. Es konnten ja keine Reserven gebildet werden. Auch in großen Filmfirmen äh, ist es ganz schrecklich zurzeit, weil die haben alle schon über Millionen Euro Schulden, weil sie ganz einfach diese Arbeitslosigkeit, die entstanden ist, nicht finanzieren können und der Staat kann es auch nicht.
3: Es hat zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte nach 45 eine Situation gegeben, die in dieser Radikalität äh, vorher nicht der Fall war, nämlich, dass von einem auf den anderen Tag alles zu war. Von einem auf den anderen Tag alle Kunst- und Kultursparten davon betroffen waren. Natürlich mit einer kurzen Vorankündigung, äh, ein paar Sicker-Tagen, aber letztlich war es dann Mitte März soweit. Von einem auf den anderen Tag war alles zu und hat eigentlich alles betroffen, was man an künstlerischer Äußerung haben kann, ob das jetzt Trivialkultur ist, ob das Volkskultur ist, ob das äh, experimentelle Kunst ist, egal was es auch immer war, alles, was äh, öffentliches Leben hatte, war weg. Und das, glaube ich, hat zunächst einmal äh, ja, zu einer Schockstarre geführt. Im Grunde genommen sozusagen war das eine Situation, die unvorstellbar war. Und. Äh, hat sich dann allmählich in einen, wie soll ich sagen, in einen ungeliebten Dauerzustand verwandelt. Und wir haben dann darauf gewartet, da muss jetzt ja was passieren. Wir haben das ja auch lautstark gefordert. Da muss man doch sehen, welches Elend das nach sich zieht, dass Leute plötzlich einfach nicht mehr arbeiten dürfen und auch keine Absicherung haben, was ja klassischerweise bei Kunst- und Kulturschaffenden der Fall ist, nämlich, dass es keine Arbeitslosenversicherung gibt, außer ich bin angestellt, aber wenn ich freie, freie, freie Kunst und Kultur mache, habe ich das nicht. Dass ich aus einer extremen Situation heraus, jetzt mehr oder weniger in eine noch viel extremere Situation komme, ins Nichts und die einzigen verlässlichen Unterstützungsmaßnahmen sind, ob ich äh, privat unterstützt werde, ob mir jemand erlaubt, Schulden zu machen, äh, ob ich noch Reserven wo habe, äh, und das heißt, äh, also wir waren alle von der spontanen Verarmung bedroht.
2: Arbeitslosenversicherung ist bei der Künstlersozialversicherung, die der Erwin gerade vorher erwähnt hat, nicht
1: inkludiert? Nein, das ist nicht oh, der Fall. Erde. Es gibt auch kein Krankengeld,
3: gar nichts.
1: Ja, es ist ja es diese Künstlersozialversicherung keine echte Versicherung, sonst wäre sie ja eine Versicherung. Es ist ein Fondsgesetz. Und dieses Fondsgesetz äh, umschließt einzig diejenigen mit ein, die von der Kurie äh, des KSVFG als Künstlerinnen anerkannt werden. Und das Problem dabei wiederum ist, dass selbst Künstlerinnen mit beruflichen Abschlussprüfungen nicht anerkannt werden, wenn sie nicht dort einreichen, um Künstler zu sein. Es betrifft dort vor allem die selbstständigen Künstlerinnen, die also einen Pensionszuzahlungsschuss aus dem Fonds bekommen wollen und beantragen. Aber es ist keine Versicherung, sodass man Kranken-, Unfall-, arbeitslos und Pensionsversichert ist. Gibt oder gab es da nicht auch einmal das
2: Problem, dass da sozusagen ein Mindestumsatz aus künstlerischer Tätigkeit nachgewiesen werden muss, andernfalls man Gefahr läuft, sogar Gelder wieder zurückzahlen zu müssen?
0: Ähm, ja, eben aus dem KSVF, wo ja derzeit, ähm, und wir haben leider keine aktuellen Zahlen aber es wurde uns gesagt, dass seit 2001, seit es den KSVF gibt, im Bereich Darstellende Kunst 1550 Leute gemeldet sind. Das sind jetzt nicht rasend viele und da sieht man auch, dass das genau überhaupt nicht die Masse an Menschen abdenkt, an Künstlerinnen, die tatsächlich in dem Feld tätig sind. Und es geht dazu, einen Zuschuss zu erhalten zu den Sozialversicherungsbeiträgen in Wahrheit. Das heißt damit, das sind die selbstständigen Künstlerinnen, die jetzt dann ähm, nochmal eben durch diese Kurie durchgehen, um dann quasi diese Zuschüsse aus dem Künstler-Sozialversicherungsfonds dann zu erhalten, der eben keine Versicherung ist, sondern einen Zuschussbetrieb in Wahrheit darstellt. Und äh, da gibt es natürlich auch Eingangsvoraussetzungen, das sind ähm, derzeit die Mindestgrenzeeinnahmen ähm, aus selbstständiger künstlerischer Tätigkeit sind bei ungefähr 5.500 Euro. Und es gibt auch eine Obergrenze, die liegt bei ungefähr 30.000 Euro im Jahr. Das heißt, also man muss tatsächlich die Einnahmen aus künstlerischer Tätigkeit nachweisen. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, das auch wiederum über drei Jahre zu strecken und so weiter. Das heißt, da gab es ständig auch Nachbesserungen und Adaptierungen, um diese Kriterien quasi zu erfüllen als Künstlerin. Aber in Wahrheit stellt sich halt jetzt raus, genauso, ne? also Künstlerinnen, freischaffende Künstlerinnen sind quasi als Selbstständige, als neue Selbstständige normalerweise tätig oder eingestuft, wobei ja das Wesensmerkmal der Selbstständigkeit heißt, Gewinne erwirtschaften zu können. Und wie wir jetzt alle wissen, wir, quasi, wir haben jetzt die freie Szene seit 40, 50 Jahren quasi am Start. Das heißt, wir haben derzeit alle Generationen von quasi ganz jung, es werden immer mehr, bis zu jetzt auch den ersten, die jetzt, ins Pensionsalter dann langsam kommen. Es haben sich die Strukturen nicht wesentlich erweitert. Es haben sich die Finanzierungsmöglichkeiten dann auch von Seiten auch der öffentlichen Hand, geschweige denn von privater Hand, nicht wesentlich erweitert. Das heißt, alle diese Einnahmemöglichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten für die freien Künstlerinnen sind überhaupt nicht darauf abgestellt, Gewinne erwirtschaften zu können und dadurch Rücklagen dann auch zu haben. Und das fällt jetzt derzeit massiv allen Leuten auf den Kopf.
2: 1.500 anerkannte Künstler und Künstlerinnen. Im,
0: Darstellend, im darstellenden, im darstellenden Bereich.
2: Bereich. Im darstellenden Bereich.
0: In der Literatur sind es deutlich weniger.
2: An sich stünde das allerdings allen Bereichen offen, von der bildenden, angewandten, darstellenden Kunst.
0: Ja, Selbstständige. Angefangen. Also es geht darum, dass man nachweisen muss, das eigenständige künstlerische Werk, also sprich Schauspielerinnen und Tänzerinnen, also sozusagen Interpretinnen, ähm, fallen da gar nicht hinein, sondern eben Performerinnen und alle Leute, die quasi selbstständig ähm, künstlerische Werke schaffen.
3: Man, man muss zu diesem Fonds noch sagen, der hat einen so engen Kunstbegriff, dass er überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und damit kämpfen wir seit vielen, vielen Jahren, dass man dort offenbar keine Ahnung haben will, wer oder was ein Künstler oder eine Künstlerin ist und, und was Künstler und Künstlerinnen machen. Und das ist schon sozusagen das erste Problem. Das heißt, es ist mehr ein Ausschlussverfahren als ein Unterstützungsverfahren. Und mit dem kämpfen wir natürlich und das fällt uns tatsächlich jetzt zusätzlich noch auf den
1: Kopf. Ich möchte noch was anmerken dazu, nämlich, dass es hier nicht rein um selbstständige Künstlerinnen geht. Es geht ja um atypische im Grunde, weil wir sind ja im Grunde alle angestellt oder eben nicht angestellt. Wenn ich heute auf einer Bühne arbeite, dann bin ich angestellt im gro Das schreibt das Theaterarbeitsgesetz vor. Es gibt aber auch Bühnen, die über Werkverträge arbeiten. Gut, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber ich kann ja auch selbstständig was machen. Wenn ich jetzt Karl Valentin aufführe oder irgendetwas, dann bin ich selbstständig tätig. Ich kann natürlich im Vor ansuchen, dann muss ich aber, wie Ulrike richtig gesagt hat, ein Mindesteinkommen im Jahr von ca. 5.500 oder 6.000 Euro haben, dass ich überhaupt eine Unterstützung bekomme. Also es betrifft ja atypische, das heißt Selbstständige und Unselbstständige.
4: Und sämtliche Kombinationen im Laufe ja. des Jahres, die vollkommen unplanbar sind. Ich glaube, das ist etwas, was sehr schön den Kreis auch wieder schließt zum Schweigemarsch, weil es spielt ja nicht nur an, auch auf dieses ohrenbetäubende Schweigen der Politik, das wir in den ersten Monaten der Corona-Krise hatten, sondern eigentlich auf das Schweigen der Politik zu den Lebens- und Arbeitsrealitäten schon seit eigentlich Jahrzehnten. Die Probleme sind ja alle nicht neu, nur durch die Krise jetzt wie ein Brennglas sehr, sehr sichtbar geworden, wie viele durch diese notgestrickten Hilfsmaßnahmen eigentlich nicht erfasst sind und jetzt wieder außen vor sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und das ist eigentlich genau die Intention, auch in die Zukunft zu blicken und zu sagen, die Lehren aus der Krise zu ziehen, die jetzt so offenkundig sind und auch hier wirklich strukturell mal anzusetzen und beim KSVF endlich mal sagen, weiten wir doch dem Kreis der Bezugsberechtigten aus, haben ein realistisches Bild, was Kunst und Kultur heute wie es sich darstellt und wie auch die unterschiedlichsten Aktivitäten sind, die sowohl Künstlerinnen als auch Kulturschaffende insgesamt alle treffen.
3: Im Moment herrscht ja in der Politik, in der Regierungspolitik der Eindruck, als würden wir uns bereichern wollen an unserer schwierigen Lage, bis desaströsen Lage. Das heißt, die sind dermaßen darauf konzentriert, zu begrenzen, dass wir ja nicht so viel Unterstützung kriegen. Und das zieht sich durch alle Fonds. Vielleicht bessert es jetzt, aber das war das Ergebnis der Zuschüsse der letzten Monate, dass die Befürchtung bestand offenbar, jetzt kriegen die dann so viel Geld nach dem Motto, was sollen die denn damit machen? Ich kann ja sagen, wir haben Erhebungen gemacht alle. Also in der Literatur weiß ich es relativ genau. Es haben wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel Geld verloren. Es hat zunächst geheißen, das wird kompensiert. Einnahmenausfälle werden kompensiert. Herausgestellt hat sich dann bei allen Fonds, dass in einem Fall hat es dann geheißen, naja, es gibt Zuschüsse zu den Lebenshaltungskosten. Im anderen Fonds gibt es ja Pauschalien, sonst gar nichts, weil nie eine Stufe 2 zustande gekommen ist. Und ich bin, bin gespannt, was jetzt passiert äh, mit, mit den 1.000 Euro pro Monat für sechs Monate äh, die, die in der neuen Selbstständigenversicherung für Künstlerinnen und Künstler sind. Das ist aber, wollte ich nur sagen, nur die eine Seite. Das ist wirklich nur die eine Seite. Wir haben eine zweite, dritte, vierte, fünfte Seite und die zweite Seite ist, was geschieht mit unseren Einrichtungen. Da ist überhaupt noch nichts, glaube ich, was, wo man sich anhalten kann. Da ist noch gar nichts. Und das sozusagen verschärft die Situation eminent. Das dritte ist, ein dritter Aspekt ist, dass ich glaube, dass über allen so eine Art von, von Ängstlichkeit liegt mittlerweile. Was darf ich denn? Was kann ich denn? Dass die Leute auch nicht sozusagen euphorisch reagieren auf Öffnungen, sondern verhalten reagieren auf Öffnungen. Das heißt, also wir haben jetzt laufende Minderheitenfeststellungen, dass sozusagen nämlich, dass unsere unsere auch kleinsten Räume nicht mehr voll werden, weil die Leute sozusagen Angst haben, sie kommen einander zu nahe. Und das, das sind alles Folgen, wo ich mir gedacht habe, äh, schon länger, naja, zugesperrt ist schnell, aber über das Aufsperren hat niemand nachgedacht. Und man hätte sofort auch mit dem Zusperren über das Aufsperren nachdenken müssen. Das ist ganz, ganz offenkundig nicht der Fall gewesen.
4: Was man aber, denke ich, auf jeden Fall auch mal klarstellen muss, ist, weil es oft medial anders wahrgenommen wird, wir stehen in einer Sackgasse, man hat jetzt begonnen, einen Wegweiser aufzustellen, der in verschiedenste Richtungen zeigt, aber die Straßen sind noch nicht gebaut. Du hast es vorhin angesprochen, Stichwort Einrichtungen, Kulturvereine. Wir haben mehr hundert Tage, wo null Betrieb möglich war. Jetzt geht schon wieder hoch, aber es gab bis heute keinen an Unterstützung, der geflossen ist, weil sie zwar große Angst vor Missbrauch haben, aber die Fonds noch immer nicht operativ sind. Wir wissen weder, wie die Richtlinien ausschauen werden, für alle, die gemeinnützig sind, das heißt per se keine Rücklagen, haben bzw. bilden dürfen, auf die sie jetzt zurückgreifen könnten, noch äh, quasi um welche Summen es geht. Also da ist vollkommen ein luftleerer Raum, gleichzeitig die Erwartungshaltung, jetzt geht wieder alles oder zumindest begrenzt, bitte macht doch auf, veranstaltet, habt wieder ein Kulturleben, wobei gleichzeitig klar ist, wir können wieder die Kosten der letzten Monate decken, außer ich greife privat auf meine Rücklagen zurück und ich werde auch weiterhin nicht kostendeckend arbeiten können.
2: Die IG-Kultur versteht sich ja als Interessensvertretung aller Kunstrichtungen und Genres. Also müsstest du eigentlich einen ganz guten Überblick haben über die einzelnen Sparten? Gibt es da große Unterschiede in dieser speziellen Krisenproblematik und ihren Folgen?
4: Ich glaube, das muss man ein bisschen klarstellen, dass die IG-Kultur in erster Linie die freien Kulturinitiativen vertritt. Das heißt quer durch alle Sparten hindurch mit dem gemeinsamen Nenner, wir arbeiten auf gemeinnütziger Basis, das heißt im Sinne des Gemeinwohls und für die Allgemeinheit, nicht profitorientiert bei Definition und wir haben eine Ausrichtung, die soziokulturelles also ganz nah am Lebensalltag der Menschen ansetzen möchte.
2: Was wäre profitorientierte Kunst, die Salzburger Festspiele?
4: Profitorientiert, ganz klassisches Unternehmen, das auch Gewinne ausschütten darf, insofern welche erwirtschaftet werden. Äh, Im Gegensatz zu den Gemeinnützigen, die sollten sie zufällige Gewinne haben, verpflichtet sind, die wieder in die Kulturaktivitäten zu stecken.
3: Ja, der Klassiker wäre open air Konzerte zum Beispiel, nicht? Also große Rockkonzerte, Festivals, das sind sozusagen, da wird auch Geld gemacht, da wird auch Geld erwirtschaftet, äh, und nicht unbedingt jetzt sozusagen, um, um Infrastruktur zu errichten, um Nachwuchs zu fördern, um, um Neues entstehen zu lassen. Das heißt, es gibt, es gibt jetzt eine interessante Frage, mit der ich das verknüpfen möchte. Wie kann man sich in dieser Krise, wie kann man aus dieser Krise herauskommen, wie sind die Eigentumsverhältnisse? Das ist ganz entscheidend. Das heißt, wem gehört was? Gehört ein Museum letztendlich oder eine Bühne dem Bund, der Republik Österreich? Gehört ein Theater oder ein Museum einem Bundesland oder einer großen Körperschaft, oder ist es eine private Initiative, ist es ein gemeinnütziger Verein, ist es von mir auch eine GSMPA oder was auch immer. Ja. Und diese Eigentümerschaftsfrage, die, glaube ich, stellt sich jetzt sehr, sehr klar und deutlich, weil äh, mich hat gestern jemand gefragt, ich habe keine Antwort darauf, aber wir werden sie kriegen. Äh, wenn, die, wenn der Bundeseigentümer auftritt, ist es natürlich was anderes, hat eine andere Verantwortung, als wenn äh, sozusagen wir auftreten als äh, diejenigen, die sich selbst gehören.
0: Aber das sehen wir gerade in, der, äh, in dieser Krise sehr deutlich. Ja. Also bei uns, ähm, wir haben ca. 1700 Mitglieder, zum heutigen Stand und wir sehen äh, quasi durch die Corona-Krise nochmal massiv die Unterschiede zwischen denjenigen, die quasi als Darstellerinnen mehr oder weniger abhängig sind von den großen Veranstalterinnen, also von den Theatern, von den Festivals, von den Sommerfestivals jetzt irgendwie und so weiter, die dort engagiert werden, um bestimmte Rollen äh, für bestimmte Projekte eben dort zu arbeiten. Die sogenannten abhängigen Selbstständigen, ne, die sind über Gastverträge quasi an die Häuser gebunden oder an die Festivals und wir führen eben eins für eine bestimmte Zeit, für eine Rolle und wir führen eben ein Festival zum Beispiel denen geht es tatsächlich sehr schlecht. Also wir haben quer durch die Bank hinweg einseitige Vertragsauflösungen, quer über ganz Österreich hinweg. Das heißt, und da kommt nämlich genau diese Eigentümerfrage oder auch die Verantwortungsfrage massiv äh, dann zum Tragen, ähm, weil hier sehr, sehr oft mit tatsächlich Mittel der öffentlichen Hand eingesetzt werden, um diese Strukturen quasi aufrecht zu erhalten, aber die Mittel der öffentlichen Hand und die Förderverträge nicht so ausgestaltet sind, dass im Krisenfall dieses Geld dann auch tatsächlich den Menschen zugutekommt, die ja aufrechte Verträge dort haben. Das heißt, was uns derzeit maßgeblich interessiert, ist tatsächlich, die Förderverträge so umzugestalten, dass es sichergestellt ist, dass, wenn Mittel der öffentlichen Hand im Spiel sind, dass dann auch die Vertragssituationen halten und dementsprechend Vorsorge getroffen wird, dass die engagierten Leute auch tatsächlich ein Geld bekommen. Und nicht so wie jetzt, wie quasi nur ein SMS. Übrigens, wir haben dich vor zwei Wochen abgemeldet oder wir berufen uns auf den und den Paragraphen, Dein Vertrag gilt sowieso nicht. Und dann stehen die Leute da, die ja quasi genau übers Jahr hinweg Einkommen haben aus den verschiedensten Beschäftigungen bei den verschiedensten Theatern und sagen: Ups, und jetzt fehlen mir plötzlich quasi die wesentlichen Bausteine für mein Jahreseinkommen. Und ähm, dem, dem ergänzend ist es tatsächlich wahnsinnig interessant, dass die sogenannte freie, freie Szene, sprich, wie die Künstlerinnen, die sich selber in ihren eigenen Vereinen organisiert haben, die sie brauchen, um Fördergelder äh, annehmen zu dürfen, die sich sehr oft so organisiert haben, auch über neuartige Produktionsmodelle und Kommunikationsmodelle in den letzten Jahrzehnten, dass dort eigentlich quasi kaum Not herrscht. Die sind so solidarisch untereinander, dass sie quasi das Geld, das sie aufstellen, um ihre Produktion, auch wenn die jetzt derzeit nicht wie geplant realisiert werden kann, sie diese Produktion umstellen, alternative Verwirklichungskonzepte fordern, realisieren und dann auch tatsächlich alle Beteiligten quasi gleichermaßen auszahlen.
2: Du bist hauptberuflich bei der IG freie Theaterarbeit natürlich mit der Problematik von Bühnenschaffenden konfrontiert, aber darüber hinaus bist du ja auch Vorstandsmitglied beim Kulturrat Österreich. Müsstest also auch einen Überblick eigentlich über andere Kunstformen und Sparten haben. Gibt es da große Unterschiede, also zum Beispiel zwischen Musik, performativen Künsten, darstellenden Künsten und bildender Kunst?
0: Es ähm, gibt insofern Unterschiede, gerade zur bildenden Kunst, nachdem es da quasi keine Anstellungen gibt, irgendwie, sondern die quasi selbstständig selbstständig sind und auf einem anderen Markt, also quasi die tatsächlich einen Markt haben, weil die Produkte quasi machen, die auch verkauft werden können. Aber auch dort ist ähm, der ganz große Tenor, so wie wir das auch in dem Symposium, wir haben ja letzten April auf Initiative der Kulturstadträtin in Wien ein großes Symposium zum Thema Fair Pay, soziale Gerechtigkeit, gerechte Bezahlung ähm, veran veranstaltet und da kam gerade aus der bildenden Kunst massiv heraus, dass auch die quasi für die gesamte Arbeit, die sie leisten, bezahlt werden möchten. Also sprich, da geht es jetzt um Ausstellungshonorare ähm, und nicht nur quasi um den Verkauf der einzelnen Bilder. Also wie quasi ihre Arbeit, die sie draußen präsentieren in der Gesellschaft, ähm, wie diese Arbeit denn auch bezahlt wird. Und ähm, im Filmbereich haben wir es ähnlich wie im darstellenden Bereich. Ne? Kurzfristige Beschäftigungen, ähm, mal Anstellungen, mal Werkverträge, obwohl die Werkverträge und die freien Dienstverträge eigentlich alle nicht halten. Das kommt gerade auch massiv raus, dass die ganze Vertragskonstruktion eigentlich für den Hugo ist. Entschuldigung. Sozusagen.
2: Rudi, Frussis Hund, macht
0: es ja, ja. Und die Musiker, mit die, denen geht es quasi fast mit am schlechtesten, weil die auch sehr, sehr viele von denen tatsächlich irgendwie ähm, von einem Auftritt zum anderen leben und sehr oft ganz ohne Verträge, ganz ohne Absprachen, sondern äh, quasi, irgendwie, hey, es gibt morgen ein Konzertspiel mit, du kriegst je nachdem 50 Euro, also zwischen 50 und 300 Euro ist bei denen so ungefähr das Proben- oder Auftrittsentgelt und das fällt auch komplett weg. Aber die haben nicht bei Vertragsgrundlagen, auf die sie sich quasi berufen können.
3: Also wer von Auftritten lebt, ja, ist im Moment wirklich ganz schlimm dran, weil sozusagen die in der Musik, in der Literatur übrigens auch Haupteinnahmensquellen sind. Das heißt, ich habe ein neues Buch, kann aber nicht auf Lesereise gehen. Ich habe keine Leseeinladungen. Ich kann nicht bei Festivals auftreten. Ich habe keine Buchmessen. Das heißt, den Leuten brechen ganz, zum Teil ganze Jahreseinkommen weg und bei der Musik ist die Existenzgrundlage weg. Ich kann nicht spielen. Also es gibt niemanden, der mich engagiert und es geht ja um die vielen, vielen kleinen Auftritte. Die sind alle weggebrochen und das ist halt natürlich durch wen auch immer zum Teil auch überhaupt nicht gesehen worden bis jetzt, weil die ob Kultur oder egal was auch immer, auch der Jazz oder es gibt ja ganz viele nicht geförderte Bereiche. Wir reden ja immer noch vom geförderten Bereich, aber da, 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 der größte Teil ähm, der, der Kunst und Kultur ist ja nicht gefördert. Das wird ja gerne übersehen, sondern das, ist, das da, da, da erwirtschaften die Leute selbst Geld. Oder es gibt die Quersubventionierung in der künstlerischen Existenz, gerade in der Musik ist das Obligat. Ja, Musiker und Musikerinnen haben doch oft ein kommerzielles Standbein, um sich damit äh, die, die künstlerische Arbeit leisten zu können. Übrigens in der Literatur mittlerweile auch. Da gibt es also auch kommerzielle Standbeine, um sich dann die ambitionierte Literatur leisten zu können. Und wenn das wegbricht, naja, dann sozusagen bricht eigentlich die einzige Einkommensquelle weg, die man verlässlich gehabt hat.
1: Ja, das gibt es natürlich auch im darstellenden Bereich. Ich denke an meine Kolleginnen und Kollegen, die jetzt Kommerzmovies machen oder Serie machen, damit sie halt dann im freien Theaterbereich was machen können, wofür sie nicht oder wenig bezahlt werden. Ja. Mhm. Und das fällt natürlich erst alles weg, auch, auch das Filmen, das Drehen fällt weg.
0: Beziehungsweise bei den großen Gruppen ist es halt derzeit auch massiv, irgendwie, weil die ja, also die, die vor allem international tätig sind, ne, im Tanz- und Performancebereich, irgendwie sind wir ja Österreich, also sind ja die Produktionen aus Österreich durchaus seit vielen Jahr, Jahren international gefragt. Wir haben ja tolle Aushängeschilder. Letztes Berliner Theatertreffen wurde aus der freien Szene Österreichs quasi Mitbespielt. Da war kein Burgtheater eingeladen und keine anderen großen Institutionen, sondern die freie Szene, die Produktionen der freien Szene. Und die arbeiten so, dass sie quasi zum einen Teil eine Förderung haben von der lokalen Gebietskörperschaft, eine Förderung vom Bund dann noch anschließend, dann vielleicht Koproduktionsbeiträge aus den einzelnen Häusern in Österreich für eben ein, ein spezifisches Werk und aber auch internationale Koproduktionsbeiträge. Und derzeit fallen Ihnen diese Koproduktionsbeiträge mit, die Sie aber brauchen, weil die ja quasi Gelder sind, um das Stück überhaupt realisieren zu können. Ja, das ist ja quasi Vorschuss sozusagen. Ähm, und da wird es jetzt ganz schwierig. Das heißt, Sie können Ihre Vereine quasi halbwegs vielleicht erhalten, aber sie können die Produktionen nicht realisieren, zu denen sie sich eigentlich verpflichtet haben. Und sie haben auch keine Produktionen, mit denen sie jetzt dann nach der Krise quasi wieder international gastieren können und auftreten können.
1: Ja, die Aufträge fallen einfach auch jetzt ja. weg, weil die Leute Angst haben, überhaupt was zu vergeben und irgendwelche Vertragssituationen herzustellen, die sie dann nicht einhalten können, womöglich. Und dann möchte ich nochmal kurz auf diese ganze Corona-Sache zurückkommen und auch auf die Ursache dessen, warum wir den Schweigemarsch initiiert haben, weil es eben so ist, dass ich persönlich und wir alle persönlich sehr viele einzelne Künstlerinnen kennen, die sich das einfache Leben einfach nicht leisten können. Die können nicht einmal die Miete zahlen, bitte, seit März. Das, das bedarf einen Aufschrei, aber schweige deswegen, weil wir eigentlich alle mundtot gemacht worden sind nicht? Und, und weil es eben auch still wird rundherum.
0: Das war die kupf radioshow Weitere Informationen zur Kulturplattform sind zu finden unter Kupf.at. Die Sendung zum Nachhören und allerlei Interessantes dazu gibt es im Blogeintrag zur Sendung unter fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at. Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.